0: Hast du schon mal Albträume vom Jojo-Effekt bekommen? Geträumt, dein Stoffwechsel sei abgestürzt und nur das Streichen der Kohlenhydrate am Abend würde dich und überhaupt die ganze Welt retten? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Willkommen zurück zum Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen zum Thema Kraftsport versus Ausdauersport. Analyse und Vergleich. Ich bin mir sicher, du hast schon, kennst schon ein paar Punkte dazu. Jeder weiß ungefähr, was Ausdauertraining ist, was Krafttraining ist. Und ich möchte in dieser Folge ganz gerne mal etwas mehr in die Tiefe steigen. Also mal schauen, was werden da eigentlich so für Glückshormone ausgelöst? Wie viel Kalorien bringt es wirklich? Welche zusätzlichen Effekte haben diese beiden unterschiedlichen Kategorien? Und was ist so das Soweit man es bestimmen kann auf einer pauschalen Basis, denn es ist ja für jeden Körper, bei jeder Genetik irgendwie ein bisschen anders, aber was ist so das ungefähre Kosten-Nutzen-Verhältnis und was wäre dann so die optimale Kombination, wenn man das Ziel hat, abzunehmen bzw. noch mehr während dem Abnehmen auch noch, naja, eine knackige straffe Figur herauszubilden und ja noch die Gesundheit gleichzeitig gut zu unterstützen. Das Ganze werde ich jetzt mal unter die Lupe nehmen. Zuerst mal möchte ich dich daran erinnern, dass Training, Sport sofort unser Level an Neurotransmittern erhöht. Es hat also einen sofortigen Effekt und spürst es sofort nach dem Workout. Manchmal während dem Workout schon, aber in der Regel spätestens nach dem Workout. Es verändert das Level der ausgeschütteten Hormone gewaltig und zwar vor allem von unseren Powerhormonen, also unseren sogenannten Glückshormonen. Davon hast du ja bestimmt schon in diesem Podcast was gehört, von Dopamin, Serotonin und so weiter. Endorphin. Vielleicht hast du auch schon mal bemerkt, wie du dich nach dem Training fitter und fokussierter fühlst. Das sind einfach biochemische Auswirkungen auf Basis unserer Neurotransmitter, die eben durch die Bewegung beziehungsweise noch genauer gesagt durch den Sport und Training ausgelöst wurden um das von vornherein ein bisschen zu differenzieren. Wir können auch spazieren gehen und da werden auch Glückshormone ausgeschüttet, vor allem wenn du jetzt beispielsweise noch in der Sonne spazieren gehst. Die Sonne regt die Bildung unserer Glückshormone an, aber noch stärker ist der Effekt, wenn du dich eben wirklich intensiver bewegst, also wirklich das, was man halt als Sport, als Training bezeichnet, ist, wenn deine Haut anfängt zu schwitzen, anfängt zu heulen, an zu weinen, <lacht> wenn, wenn es also wirklich äh, zur Sache geht und du auch eben äh, mal außer Puste kommst und genau dich eben richtig anstrengst. Was spricht jetzt erstmal fürs Ausdauertraining? Es gibt es in ganz unterschiedlichen Variationen, und um das vielleicht ein bisschen abzugrenzen, es meint jetzt nicht sowas wie Kraftausdauertraining, wie beispielsweise Zirkeltraining, sondern wirklich Ausdauertraining, wo man sehr viele Wiederholungen am Stück macht, wie beispielsweise beim Joggen, wie beispielsweise beim längeren Schwimmen, wie bei Fitnesskursen, bei denen jetzt nicht der Fokus auf den Muskelaufbau liegt. Nun, der große Vorteil vom Ausdauertraining im Vergleich zum Kraftsport ist in der Regel, das gilt nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass man beim Ausdauertraining in der Lage ist, mehr Kalorien in einer Stunde zu verbrennen. Im Vergleich zu normalem Krafttraining, bei dem man dann immer wieder Pausen einlegt zwischen den Übungen bzw. zwischen den Sätzen, während man eben beim Ausdauertraining an einem Stück sein Training absolviert. Wenn man beispielsweise Joggen geht, eine Stunde, dann ist es relativ schwer, genauso viele Kalorien beim Krafttraining zu verbrennen. Und so das Kosten-Nutzen-Verhältnis vom Ausdauertraining, jetzt rein auf die verbrannten Kalorien bezogen, das ist beim Ausdauersport in der Regel höher. Wenn man jetzt miteinander vergleicht, Fitnessstudio, also Fitnesskurs oder Joggen gehen oder andere vergleichbare Ausdauersportarten, dann macht das alles absolut keinen Unterschied, es sei denn, eben insofern du gehst draußen joggen, dann hat das nochmal positive Effekte, vor allem wenn die Sonne da ist, die hat nochmal, nochmal schöne positive, wirklich äh, maßgeblich positive Effekte auf unseren Körper, auf unsere Biochemie. Aber wenn man jetzt das weglässt und einfach nur sagt, schwimmen, joggen, Kurs, das hat jetzt keine größeren Unterschiede. Wenn wir wirklich davon reden, dass das alles im größeren Wiederholungsbereich geschieht, wenn da also keine Muskeln aufgebaut werden, wenn das alles eben wirklich pures Ausdauertraining ist, dann hast du da die freie Wahl, dich für irgendeine der Ausdauersportarten zu entscheiden. Da würde ich einfach danach entscheiden, was dir am leichtesten fällt, was du dir am ehesten vorstellen kannst und was einem am leichtesten fällt, ist in der Regel dann auch das, was man am längsten durchhält, weil man darin am leichtesten eben Erfolge hat. Kommen wir jetzt zum Krafttraining und dann zur optimalen Kombination. Beim Krafttraining gibt es den Vorteil, und das hast du bestimmt schon mal gehört, dass unser Grundumsatz durch den Aufbau von Muskelmasse eben dauerhaft erhöht wird. Was heißt das? Das heißt, wenn du am Anfang, bevor du jemals in deinem Leben Krafttraining betrieben hast, in der Lage bist, eine Pizza zu essen und damit dein Gewicht halten würdest, dann bist du dann nach, sagen wir mal, fünf Jahren Krafttraining vielleicht in der Lage, immer wieder anderthalb Pizzen zu essen und würdest genauso wenig zunehmen wie vorher bei der einen Pizza. Dann kommt hinzu Krafttraining löst einen Nachbrenneffekt aus. Wie hoch der genau ist, das fällt so ein kleines bisschen in den Bereich Pseudowissenschaft, wie ich es ganz gerne nenne, denn man liest da viel zu viele unterschiedliche Angaben zu, wenn man sich da Studien zu anguckt. Da variieren variieren die Angaben einfach zu stark, als dass man da jetzt eine zuverlässige Aussage zu treffen könnte. Also, dass man jetzt irgendwie sagen kann, jo eine Stunde Krafttraining, dann hast du 100 Kalorien im Nachbrenneffekt oder sowas. Aber was man mit Sicherheit eben sagen kann, ist, dass im Vergleich zum Ausdauertraining eben noch auch nach dem Training tatsächlich Kalorien verbrannt werden, die nicht besonders hoch sind. Also, um dir mal so einen Eindruck zu geben, die so meistens so im zweistelligen Bereich. Wenn du ein sehr intensives Training betrieben hast, im dreistelligen Bereich, im dreistelligen Kalorienbereich, aber meist eher so im, also im, im unteren dreistelligen Bereich. Denn nach dem Krafttraining versucht unser Körper natürlich alles Mögliche, um möglichst gut unsere Muskeln eben wieder zu reparieren, die beim Krafttraining geschädigt wurden. Denn das ist ja einfach der Kern des Krafttrainings. Wir verursachen winzige Faserrisse, wir fordern den Körper über eine bestimmte Grenze hinaus, so sodass er sich anpassen muss. Kann man sich einfach so vorstellen, als würden wir für die Schwerkraft von einem anderen Planeten trainieren. Dann passen wir uns der Schwerkraft dieses Planeten an. Wenn Astronauten in den Weltraum fliegen, wieder zurückkommen, dann haben sich die Muskeln an die nicht vorhandene Schwerkraft angepasst. Und im Fitnessstudio machen wir nichts anderes, als eben eine andere Schwerkraft zu simulieren. Und daran passt sich unser Körper an indem wir eben immer wieder diese ja, kleinen Schocks setzen, wir schocken ein bisschen unseren Körper, wir fordern mehr von ihm, als er eigentlich geben kann, es entstehen diese Faserrisse, es kommen die Adaptionsprozesse, unser Körper repariert das wieder und, das ist der entscheidende Punkt, er macht uns auch stärker, denn er passt sich eben an. Er ist schlau, er möchte nicht beim nächsten Mal wieder gegen dieselbe Wand knallen, beziehungsweise bei demselben Gewicht, bei derselben Wiederholungszahl versagen, sondern er möchte damit dann zurechtkommen. Er passt sich daran an, sodass er es dann bewältigen kann. Und das heißt, wir schalten nach dem Training in den sogenannten Anabolen-Modus. Und eben genau diese Prozesse treten in Gang, die dann eben auch dazu führen, dass unser Appetit stärker wird, unser Appetit erhöht sich. Das ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn du ein starkes und wenn du regelmäßig Krafttraining betreibst und je intensiver, je mehr Gewichte du dabei genommen hast, desto krasser fällt dieser Effekt aus, dass danach der Appetit gesteigert ist. Denn unser Körper möchte dann auch schnell die Kohlenhydratspeicher auffüllen, die so dringend benötigt werden, also die Kohlenhydrate bzw. Ähm, umgewandelte, die umgewandelten Kohlenhydrate in Glykogen, sodass das Glykogen dann eben quasi als ja, Baustoffe für die Reparaturprozesse dann herhalten kann. Der nächste positive Effekt ist, dass Krafttraining für einen gebremsten Alterungsprozess sorgt, was unseren Körper betrifft und auch unser Gehirn. Eine Ernährung, die die wichtigsten Nährstoffe beinhaltet, wenig Zucker, die meisten Mikronährstoffe liefert, wird in Kombination mit einem Krafttraining sehr stark dazu beihelfen, dass man sich fit und jung hält. Du kannst natürlich nicht mit 70 immer noch so jung aussehen wie mit 20, aber Du kannst mit 70 immer noch so fit sein wie mit 20. Und da kann ich ja aus einem Beispiel von meinem nächsten Umfeld zurückgreifen. Da weiß ich nie, ob man da äh, weinen oder lachen soll. Mein Vater, der vor zwei Monaten seinen 73. Geburtstag gefeiert hat, der ist fast genauso fit wie ich. Und das heißt, er läuft immer noch regelmäßig seine 20 Kilometer. Und wenn wir mit meinem Bruder, mit meinem Bruder mit seinen Kindern am Spielplatz ist und wir sind da alle so zusammen am Fangen spielen, da am Rumkraxeln, dann ist in der Regel tatsächlich mein Vater der Letzte, der keine Ausdauer mehr hat. Sehr zur Freude seiner Enkel, die, die absolut keine Gnade kennen, immer noch weiter mit meinem Vater da rumzurennen. Und ja, dem Training sei Dank. Im Garten kraxelt mein Vater auch immer noch, und klettert immer noch in den Bäumen rum und schneidet mit einer handelsüblichen Handsäge so ein, zwei Meter, manchmal auch zweieinhalb Meter über dem Boden noch selbst die Bäume, hält sich mit einem Arm fest, mit dem anderen wird gesägt, so dass meine Mutter da jedes Mal einen halben Herzinfarkt bekommt, wenn die das sieht. Das ist die Kehrseite der Medaille. <lacht> und ja, das kommt dann in der Regel, das kommt nicht daher, dass er noch so viel laufen geht, also noch diese Ausdauer hat, sondern vor allem daher, dass er eben immer noch seit... Ja, gut 30 Jahren, ungefähr 30 Jahren immer noch regelmäßig Krafttraining betreibt. Das heißt, er macht immer noch regelmäßig 10 bis 15 Klimmzüge, Kniebeuge mit 80 bis 90 Kilo, Kreuzheben mit über 100 Kilo. Das bedeutet, um das auch nochmal klarzustellen und für alle da draußen, die auch schon gehobenen Alters sind, es ist nochmal eine ganz starke Motivation. Man kann mit 70 und ich wette, dass mein Vater auch mit 75 noch fitter sein wird als wahrscheinlich die meisten 20-Jährigen. Und zuletzt noch eine ganz wichtige, relativ neue Erkenntnis zum Zusammenhang zwischen Krafttraining und unserem Gehirn. Es hat nämlich eine schützende Wirkung auf unsere Hirnzellen. Genauer gesagt stärkt es unseren präfrontalen Kortex und unseren Hippocampus. Und genau diese beiden Regionen in unserem Gehirn sind sehr anfällig für Neuro degenerative Erkrankungen, die in der Regel aufgrund des Alterns auftreten oder infolge des Alterns. Und die bekannteste davon ist, die wahrscheinlich jeder kennt, ist die Altersdemenz. Und ja, um das klarzustellen, diese Krankheiten können wir damit nicht heilen und auch nicht unter Garantie verhindern. Aber was wir können, ist uns eine starke Resistenz dagegen aufzubauen, indem wir eben unser Gehirn ähm, stärken und resilienter machen. Und das passiert tatsächlich durch unter anderem physisches Training, das eben sehr dabei hilft. Sorgt quasi so sorgt quasi dafür, dass unser Gehirn ähnlich einer Batterie einfach viel länger durchhält und nicht sofort zusammenbricht, wenn eben so eine neurodegenerative Erkrankung vor der Tür steht. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch einige weitere Vorteile von Krafttraining auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper, aber das würde einfach den Fokus für diese Folge sprengen. Und kommen wir daher eher zum nächsten Punkt. Der da wäre, um das auch abzuhandeln, soll ich lieber mit freien Gewichten trainieren oder mit Maschinen. Und das möchte ich mal äh, so konkret wie möglich darstellen. Wenn du Krafttraining betreibst, dann empfehle ich dir sehr, mit deinem eigenen Körpergewicht zu arbeiten oder mit freien Handeln. Zum Beispiel, würde es jemandem mehr bringen, 20 Minuten intensiv mit Kreuzheben und Kniebeuge zu trainieren, als eine Stunde lang an Geräten. Sowohl von den Kalorien als auch vom Muskelwachstumsreiz her. Und mit Wachstum meine ich nicht nur die äußerlichen, also die optischen Körperveränderungen, sondern auch den Kraftzuwachs. Und da gilt die ganz einfache Regel, je komplexer und je anstrengender, desto mehr Wachstumsreize werden gesetzt und desto mehr Kalorien werden auch gleichzeitig verbrannt. Es ist also, ja, <lacht> nun mal schon so, wenn es sich anstrengend anfühlt, ja, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du gerade wirklich viele Kalorien verbrennst. Und wenn es sich stattdessen, ja, bequem anfühlt, da gibt es immer wieder die Spezialisten, die dann mit Handy zurückgelehnt auf dem Spinning Bike sitzen und mit drei Umdrehungen alle zehn Sekunden ja, ihr Training absolvieren. Und da kann man dann nicht am Ende erwarten, dass man da irgendwelche Kalorien verbrannt hat oder geschweige denn Muskeln aufgebaut hat. Das heißt, gerade in dem Bereich ist es kann man einfach davon ausgehen, je anstrengender, desto besser. Und das bedeutet in der Regel, wenn du freie Handeln benutzt oder eben dein eigenes Körpergewicht dann setzt du viel stärkere Wachstumsreize. Da kommt auch nochmal hinzu, dass damit einfach das Zusammenspiel der Muskeln viel stärker gefördert wird. Das heißt, wenn du beispielsweise einfach nur einen ein Bizeps-Curl machst oder an der Maschine sitzt und eine geführte Bewegung machst, dann trainierst du damit ganz isoliert einen Muskel. Und wenn du stattdessen, sagen wir mal, Kreuzheben machst an dem quasi unser ganzer Körper beteiligt ist, kannst du es dir so vorstellen wie so ganz viele kleine Hebel, die sich gegenseitig wie jeden, als wäre jeder Muskel, der daran beteiligt ist, ein kleiner Hebel, sodass insgesamt für eine viel stärkere Hebelwirkung für unser Muskelwachstum gesorgt wird. Vor allem, wenn du die Motivation hast, Stärker zu werden und nicht, also sagen wir mal nicht einfach, nicht nur eine optische Veränderung herbeiführen möchte, sondern auch stärker werden möchtest. Gerade dann spielt das nochmal eine größere Rolle. Denn du hast bestimmt schon mal von dem Unterschied gehört, Bodybuilder und Powerlifter, Maximalkraftsportler, Gewichtheber. Das ist genau der Unterschied, dass Bodybuilder eben, das sind auch sehr starke Menschen, in der Regel weit stärker als der durchschnittstrainierte Mensch. Aber wenn man die mit Powerliftern vergleicht, sind da nochmal kleine Welten zwischen. Und zwar eben genau deshalb, weil die sehr darauf achten, jeden einzelnen Muskel nochmal gezielt herauszubilden, um dann im Wettkampf möglichst gut und ausbalanciert auszusehen. Während es dem Gewichtheber einzig und allein darum geht, möglichst viel Kraft aufzubauen. Und dazu ist nun mal das Zusammenspiel von mehreren Muskeln nötig. Wenn du einfach nur eine Hantel einmal beugen kannst mit deinem Bizeps, dann ist das schön, dann bist du der Meister der, des Bizeps Curls. Aber wenn es dann mal darum geht, ein Gewicht vom Boden aufzuheben oder es sogar dann über den Kopf hochzuhalten oder eine Kniebeuge zu machen, dann wissen deine Muskeln überhaupt nicht, wie sie da zusammenspielen sollen. Oder sagen wir mal, auch einfach schon ein Klimmzug. Wenn du bis dahin nur Bizeps Curls trainiert hast, dann wirst du wahrscheinlich trotz eines gewaltigen Bizeps, kaum Klimmzüge schaffen, weil, der Muskel, weil deine Muskeln noch einfach gar nicht wissen, wie sie jetzt überhaupt zusammenarbeiten. Und erst, wenn du deine Muskeln wirklich so richtig schön vernetzt ranholst, also die sich wirklich miteinander absprechen müssen, koordinieren müssen, das passiert nun mal eher bei komplexeren Übungen, bei denen mehr Muskelgruppen gefragt sind, dann passieren so kleine Wachstums- und Kraftschubwunder. Also das kann man dann schon gar nicht mehr mit dem vergleichen, was man einfach nur mit einer Maschine erreichen würde, die die Bewegungen führt, sondern da würde man eben ein unvergleichbar höheres Maß an Effektivität hinlegen. Was wäre nun das Effektivste, um sowohl Kalorien, möglichst viele Kalorien zu verbrennen und gleichzeitig auch noch Muskeln aufzubauen? Das Allerintensivste wäre ein high intensity Zirkeltraining training mit sehr kurzen Pausen im Bereich von sechs bis zwölf Wiederholungen pro Übung. Das ist das Zeug, aus dem Thor, Karl Drogo, Batman und der Witcher gemeißelt werden. Da wird ein sehr, sehr intensives Training aufgesetzt, bei dem man nur sehr kurze Pausen hat, bei dem man durch diese kurzen Pausen und diese hohe Intensität und die ständige Bewegung viele Kalorien verbrennt, aber gleichzeitig auch, weil man diese hohe Intensität hat, also mit relativ hohen Gewichten arbeitet, aber im Bereich von sechs bis zwölf Wiederholungen erreicht man auch somit das Maximale, was man an Wachstumsreizen im Bezug auf den Muskelaufbau setzen kann. Und wenn du dich eben dann nun fragst, was ist eben das Effektivste, was ich mit meiner Zeit was ich in, sagen wir mal, 45 Minuten oder auch nur einer halben Stunde durchführen kann, dann wäre das genauso ein Training, das aber mindestens zweimal die Woche durchgeführt werden muss und unter der Voraussetzung, dass du dich eben dann auch dabei steigerst. Ich persönlich mache es mit einer etwas entschärfteren Version von dem Super High Intensity Circle Training, sondern ich arbeite mit Supersätzen, das heißt immer direkt zwei Übungen hintereinander, mit relativ kurzen Pausen und trainiere auch immer so einen Bereich von, 4, 5 bis 12 Wiederholungen. Ähm, das variere ich auch immer ein bisschen, je nachdem, wie ich Lust habe, denn das ist letztendlich auch immer so der wichtigste, ist ja letztendlich auch immer der wichtigste Faktor, dass es einem leicht fällt und dass man an dem Tag auf das Training auch Bock hat. Zumindest die meiste Zeit es ist es auch immer Disziplin gefragt, wenn man mal keinen Bock hat, dass man sich dann auch mal aufrafft, zum Training zu gehen. Aber die meiste Zeit sollte man einfach auch Bock drauf haben. Nur zuletzt noch ein paar wichtige Tipps, weil ich die nicht für ganz so offensichtlich halte, und zwar zuerst so gut wie alle Geräte, für die man in speziellen Sondersessions für einzelne Einheiten viel bezahlen muss und die angeblich einen erhöhten Muskelaufbau oder einen erhöhten Fettabbau versprechen, sind meist einfach nur Gelddruckmaschinen und haben in der Regel weniger Sinn als eine einfache Hantel. Wenn du Kraft- oder Ausdauertraining betreibst und gerade beim Krafttraining achte immer darauf, dass du dich auch immer leicht steigerst und mit etwas Ehrgeiz daran gehst. Also immer diese versuchst, eine Steigerung anzupeilen. Das würde ich ganz spielerisch sehen. Wie in einem richtigen Spiel, wo du immer versuchst, ein Level höher zu erklimmen. Zum Beispiel läufst du jetzt immer nur 5 Kilometer, wirst du wahrscheinlich auch nach 5 Jahren immer noch 5 Kilometer laufen. Wenn das für dich okay ist, ist das super. Wenn du stattdessen immer versuchst, sagen wir mal, ein Viertelkilometer länger zu laufen, bist du nach ein paar jahren bei einem marathon oder zumindest in der lage dazu einzulaufen dasselbe gilt fürs krafttraining setze zum ziel dich jedes mal zumindest um ein bis drei wiederholungen oder um ein bis fünf kilo je nach übung zu steigern ansonsten wirst du beim krafttraining keine erfolge sehen und das führt in aller regel erfahrungsgemäß dazu dass danach ein bis zwei monaten spätestens aufgegeben wird und sobald man diese erfolge aber sieht ist direkt eine starke Motivation, da die Flamme ist entfacht. Und wenn du allein nur dieses Gesetz der Progressivität einhältst, also dich immer ganz leicht steigerst, kannst dich auch stärker steigern, aber mindestens leicht, immer so ein bisschen, dir die effektivsten Übungen aussuchst, möglichst wenig an Maschinen, sag mal so, vielleicht maximal ein Drittel an Maschinen, zwei Drittel frei, mit Hanteln und so weiter, diese beiden Faktoren miteinander verbindest und dann auf der Ernährungsseite genug Eiweiß aufnimmst, hast du im Prinzip die wichtigsten 80% erfüllt, um ein sehr effektives Muskelwachstum für einen strafferen, knackigeren Körper zu erreichen und gleichzeitig auch noch immer wieder viele Kalorien zu verbrennen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, viel Spaß, wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.